0: Новини на радіо Ми з України. Вітаю, це радіо Ми з України. Мене звуть Анастасія Вихорій, ви слухаєте головні новини ночі та ранку 24 липня. Вночі Росія вчергове вдарила по Одещині. До Москви долетіли безпілотники, є Бавовна, під Бахмутом є успіхи української армії. Італія допоможе відбудувати Спасо-Преображенський собор в Одесі. Генсек НАТО Стольтенберг скликає Раду Україна-НАТО. Про все це та більше за мить у новинах на радіо «Ми з України». Вночі Росія вчергове вдарила по Одещині. Чотири години дронами шахід. Окупанти атакували портову інфраструктуру Дунаю, зруйнували ангар із зерном, також є пошкоджені резервуари, шість людей поранені. Сили протиповітряної оборони збили три дрони. До Москви долетіли безпілотники. Є Бавовна, мер Москви Соб'янін та російське Міноборони заявили про нічну атаку двох безпілотників. У Міноборони додали, що дрони нібито приглушили засобами радіоелектронної боротьби і вони впали. Є інформація про пошкоджені два нежитлові будинки. Неподалік одного з них розташована будівля Міністерства оборони Росії. Інформації про постраждалих немає. Жодного дня без Бавовни і в Криму на окупованому півострові в Джанкойському районі безпілотники влучили в склад боєприпасів, про це повідомив окупаційний голова Криму Аксьонов. За його словами, людей в радіусі 5 кілометрів евакуюють, рух залізницею в Джанкойському районі та автотрасою Джанкой-Сімферополь призупинили. Про успіхи української армії на фронті. Українські війська за минулий тиждень звільнили понад 12 квадратних кілометрів території на Південному фронті і близько 4 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку. Про це повідомили в Міноборони. Ключові бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки та Кудрюмівки. Загалом війська відвоювали на півдні понад 192 квадратні кілометри, а під Бахмутом близько 35 квадратних кілометрів. Держсекретар США Ентоні Блінкін заявив, що Україна вже повернула собі близько 50% території, яку Росія захопила під час повномасштабної війни. За його словами, США вважають, що контрнаступ України триватиме ще принаймні кілька місяців. У ЮНЕСКО засудили російський ракетний удар по об'єкту всесвітньої спадщини історичний центр Одеси. Найближчими днями організація направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків. Гендиректорка ЮНЕСКО одразула заявила про ескалацію насильства щодо культурної спадщини України і закликала Росію дотримуватися міжнародних зобов'язань. У Мінкульті вже порахували, що внаслідок атаки попередньо були пошкоджені 29 культурних пам'яток. Серед них будівлі 19-20 століть це будинок Чжежев Будинок Папудової, будинок Заблудовського, Гагаріна, Януша Жданової, Расель дель Турко, будинки Маса, Особняк, Манокбея, Будинок Ковалевського, Поро Машевського та інші. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови Спасопреображенського собору, який постраждав наслідок ракетного удару в Одесі. Нагадаю, вночі 23 липня під час атаки Росії на Одесу ворожа ракета влучила в Спасопреображенський кафедральний собор. Майже 90 років тому цей собор в Одесі був знищений більшовиками. 2 березня 1932 року вони закрили будівлю і вже в 1936-му році підірвали дзвіницю собор, перед цим його розграбували. І вже після завершення радянської екуп... У 1990-х роках українські фахівці провели розкопки, знайшли старий фундамент. У 1999 році Кабмін вніс Одеський собор до програми відтворення видатних втрачених пам'яток історії та культури України, і до 2005 року Спасо-Преображенський собор відбудували. У 2005 році відбулось освячення нижнього храму на честь Одеського освітителя Інокентія. Варто зазначити, що в Спасо-Преображенському соборі богослужіння проводила Українська православна церква Московського патріархату. Росія знищила Палац культури в часовому ярі. Обстрілявши місто касетними боєприпасами, зазначив, що Палац культури використовувався як міський гуманітарний штаб і місце надання медичної допомоги, обстріл знищив незначний запас гуманітарної допомоги та медичне обладнання, зазначили в обласній військовій адміністрації. Генсек НАТО Столтенберг на прохання президента Володимира Зеленського скликає Раду Україна-НАТО для обговорення роботи Чорноморського зернового коридору. Про це повідомляє Reuters із посиланням на речницю НАТО Оану Лунгеску. За її словами, засідання відбудеться на рівні послів 26 липня. І до інших новин Україна розглядає варіант відмови від бойкоту спортивних змагань, де беруть участь атлети з Росії чи Білорусі. Про це заявив міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт в ефірі телемарафону Єдині новини. За його словами, потрібно брати участь зараз у всіх кваліфікаційних змаганнях, якщо Росія і Білорусь не будуть офіційно запрошені на Олімпійські ігри 2024, Україна розглядає питання щодо повернення спортсменів до кваліфікаційних змагань. Не запрошення Росії та Білорусі на Олімпіаду 2024 не означає, що спортсмени з цих країн не зможуть змагатися на іграх у Парижі у нейтральному статусі. І на завершення. Мін'юст порахував, скільки ж отримав за три роки після запуску послуги за надання поліпшених умов у слідчих ізоляторах. Отож, 21 мільйон 500 тисяч гривень. Нагадаю, що перші платні камери з'явилися 8 травня 2020-го у СІЗО Києва. Вартість розміщення залежить від терміну, за який платять, тобто доба – 2 тисячі гривень, тиждень – 8 тисяч гривень, місяць – 12 тисяч гривень. У такий собі абонемент у в'язниці. Згодом послуга з'явилась в інших містах, зокрема в Вінниці, Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі, а ще в Миколаєві та Одесі.